0: En esta cápsula mental vamos a platicar sobre las crisis, un tema, bueno, que es universal. Todas las personas hemos pasado y pasaremos por crisis. Tal vez tú que me estás escuchando en este momento estás viviendo una crisis. Pero ¿qué es una crisis? Una crisis no es algo malo que está pasando. Una crisis se define como cambios importantes acelerados en el tiempo. Todos sabemos que todo está cambiando todo el tiempo. Vaya, para empezar, nosotros y si no, pregúntame quién era yo hace cinco años y vas a ver cómo hemos cambiado. Tal vez te has cambiado de domicilio, de trabajo, te graduaste, tal vez cambiaste un vínculo por otro o ahora ya no tienes una relación de pareja, yo qué sé. Todos vamos cambiando. Pero digamos que los cambios son graduales, graduales, graduales. Cuando una crisis se acelera, cuando un cambio se acelera, es cuando se genera una crisis. Cuando pasan cambios de momento. Imagínate que hay un cambio climático, hay un cambio geológico. De repente si explota un volcán, una zona que era de una cierta manera en un momento, un día después es completamente diferente. Bueno. Estos cambios acelerados nos pasan también a nosotros. De repente ha habido personas, muchas, a las que un día les dicen, oye, por cierto, nos vamos a divorciar, hoy me voy de la casa, me llevo a los niños. Y es como, wow, ¿cómo, cómo, cómo? De un día para otro, hace dos horas, yo pensaba que iba a llegar a mi casa, iba a cenar como todos los días, iba a dormir donde siempre iba a ver a mis hijos y ahora resulta que tengo que estar viendo abogados, pero además platicando con la familia, pero además comentando con mis amigos, pero además tratando de entender qué pasó, qué sucedió, cuáles fueron los factores. Hubo una serie de cambios acelerados en el tiempo. A veces es un tema laboral y entonces te corren o te ascienden. Es tan crítico que te corran del trabajo como que te asciendan. Oye, pues pero de una u otra, este, pues prefiero que me asciendan. Pues sí, tal vez sí. Pero, sin embargo, para la definición de crisis, cualquier cambio acelerado en el tiempo es una situación que demanda muchas cosas psicológicas de nosotros. De hecho, se han desarrollado por ahí modelos muy interesantes um, de coaching. Ya sabes, esto que se puso muy de moda hace algunos años, que no es... Ni psicoterapia, ni psicología, ni, sino que simplemente es como un acompañamiento de algunas personas que están interesadas en ese modelo. Bueno, pues uno de estos tipos de coaching es de eventos de vida. Y hay coach de eventos de vida o, bien, esto por supuesto lo puedes atender con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra. Pero estos eventos de vida donde de repente, oye, me casé, ¿no? Es muy común que me digan, ay, Rafa, ¿qué crees que nos vamos a casar? Les digo, por favor, vayan a terapia de pareja ahorita, en este momento, cuando todo está bien y se van a casar porque van a venir cambios acelerados en el tiempo. Vamos a tener un hijo, por favor, hay que... Planear la crisis. Oye, no solo el tema del embarazo que ya consigo mismo trae una serie de cambios importantes, sino la llegada de un integrante nuevo a la familia que genera una crisis. Oye, donde había un cuarto de juegos para jugar Xbox, ahora hay cuna y este y Peppa Pig y Barney o lo que sea y, y cambia nuestra rutina, nuestra alimentación, nuestros horarios son cambios acelerados en el tiempo. ¿Qué pasa con el tema de las crisis? Pues que son exámenes. ¿no? Eh, hay una forma habitual que te vas a encontrar por ahí en redes sociales donde las personas te dicen que bueno, tienes que enfrentar las crisis no preguntándote por qué, sino preguntándote para qué. Y suena muy bonito porque como quiera que sea, pues es un cambio, ¿no? Como lo que les he comentado en otras ocasiones, de que ahora ya no les llaman eh, defectos, sino les llaman áreas de oportunidad. Esto que surge del mundo de los recursos humanos dentro de las empresas. Y es, ay, te voy a comentar tus 36 áreas de oportunidad. Y es pues, una menta de madre, ¿no? Nada más con un nombre políticamente más, más correcto. Bueno, ¿qué pasa con esta situación de no estar buscando los porqués? sino los para qué es, pues que normalmente las personas dicen, pero por qué a mí, qué es que cómo, si yo he sido tan bueno y tan lindo y tan bello, por qué me pasan a mí las cosas, por qué dejamos de buscar los por qué es, pues porque normalmente no los hay, es decir, no es que a ti te dio esta enfermedad o no es que a ti te pasó esta situación económica o no es que a ti te pusieron el cuerno por algo en especial, sino pues porque la gente pasa por enfermedades y por situaciones económicas y la gente pasa por infidelidades todo el tiempo. Entonces estar buscando el por qué se vuelve un tanto inútil. Y entonces te dicen busca el para qué. Y uno dice, ¿para qué? Y entonces viene esta idea como de de cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, ¿no? Como que hubiera algo detrás de esto que va a ser una cosa maravillosa. ¡Ay, qué bueno que me enfermé del páncreas! Porque eso significa que viene algo padrísimo. No, 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 no. Cuando se refieren a buscar este para qué, significa que es importante que tomes la lección de esta crisis. Oye. Pues resulta que me lastimé la espalda por levantar unas bolsas pesadas. ¿Y pues para qué me pasó esto? Pues entre otras cosas para que me ponga a hacer ejercicio. Es decir... Es una enseñanza. Las crisis van a llegar, pero no es lo mismo que lleguen cuando traes un proceso atrás de entrenamiento, de cuidado, de consideración hacia tu propio cuerpo, hacia tu propia vida, hacia tus vínculos interpersonales, que cuando no has trabajado nada. Evidentemente vas a enfrentar muy diferente una crisis si tienes ahorros, y me refiero a ahorros económicos, ahorros intelectuales, ahorros emocionales, ahorros en vínculos con amigos y familiares. Hay muchísimas personas que se dan cuenta de lo muy abandonadas que se tienen a sí mismas en medio de una situación de crisis. No me había dado cuenta de lo abandonado que tengo mi cuerpo hasta que de repente me dan un diagnóstico tremendo y digo ¡Wow! ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer la tarea que no has hecho los últimos 30 años y hay que dejar de fumar y hay que empezar a comer bien y hay que hacer ejercicio y hay que corregir horas de sueño y hay que suspender el consumo de alcohol, de no sé qué, ¿verdad? y es como todo eso tengo que hacer, la crisis viene y te pone el examen. Y pues, pues sí, de hecho lo tenías que haber hecho desde hace 30 años, pero pues se te acumuló, se te acumuló la chamba, se te acumuló la tarea. A veces suceden estas crisis con temas de separaciones y entonces wow, está pasando uno por una situación emocionalmente importante y dices no tengo amigos. Una de las cosas que les he platicado en el episodio de Corazones Rotos es que algo muy importante que hay que hacer cuando termina bruscamente o no bruscamente una relación de pareja es reconstruir nuestra soltería y mucho de reconstruir nuestra soltería es volver a acercarnos a amigos y familiares a hacer nuestras actividades recreativas. Vamos a retomar nuestras actividades recreativas personales y nos vamos a apoyar en una red de apoyo de amigos y familiares. Híjole Rafa, pero es que hace años que no tengo actividades recreativas y hace un montón que me alejé de todos mis amigos y sabes qué? Que también pues ya mi familia la tengo bastante cansada con el tema y tal y de repente una crisis emocional matrimonial que te hace saber que no has trabajado en tus vínculos interpersonales. Entonces, cuando hablamos de que no debemos de dejar escapar una crisis, que cuando se nos atraviesa un tesoro, un regalito como una crisis, es gran momento para no tirarla a la basura y aprovecharla, es porque siempre te dice qué tareas tenemos pendientes absolutamente a todas las personas, a ti, a mí, a quien sea, le puede pasar una crisis para la cual no había manera de prepararse. O sea, vamos a suponer, oye, este, eh, llegaron los marcianos ¿no? y entonces llegaron los aliens en platillo volador y acabaron con el planeta tierra, pues a ver quién se iba a preparar para eso, o sea no hay manera, hay n cantidad de circunstancias mucho más reales que la que te estoy platicando donde pues ni hablar, o sea oye pues fíjate que este, no, me despidieron y al mismo tiempo me diagnosticaron una enfermedad terminal y resulta que pues hubo un accidente y pasó algo con mi familia y pues a, a, a todos, a todos nos va a desbalancear hasta un punto que nos puede poner en una situación de altísimo riesgo. Pero en general, la mayoría de las crisis podemos estarlas trabajando desde antes en la medida en la que las pequeñas crisis nos van avisando oye, cuida tu salud, oye, cuida tus vínculos, oye, cuida tu salud mental. Oye, ahorra y aprende de finanzas personales. Me lo dijo Rafa hace este, 200 episodios. Me dijo, oye, ponte a estudiar finanzas personales. Y entonces, poco a poco, las pequeñas crisis, si en vez de me dejarlas pasar, porque las crisis las podemos dejar pasar. Mira, sea una crisis política, climática, la que me digas, ah, podemos evadirla y hacer como que no está pasando nada y dejarla pasar. Si no vamos aprendiendo de las pequeñas crisis que vamos teniendo, cuando van llegando las crisis medianas, grandes o enormes, no tenemos recursos cómo enfrentarlas. Lo peor que podemos hacer con una crisis es quejarnos. Lo único que voy a decir es lo horrible que está la circunstancia y yo no voy a hacer nada al respecto. Es mucho mejor idea quejarnos y hacer algo al respecto. Ya les he dicho infinidad de veces que las emociones sirven para convertirlas en acciones. Estoy molesta, estoy decepcionado, estoy indignada, lo que tú quieras. Tengo una emoción, haz algo al respecto. Entonces me quejo, pero hago algo al respecto. Hay un siguiente nivel que es simplemente hacer algo al respecto sin quejarme. Y entonces en medio de una crisis lo que hago es que digo, bueno, pues ¿cómo la solucionamos? Oye, está pasando esto y esto y esto y esto, pues vamos a solucionarla. Y hay un último nivel psicológico de cómo enfrentar las crisis. Dejémoslo para los Budas iluminados, pero tengámoslo siempre presentes como para tratar de incorporarlo en nuestra vida, que es vamos a agradecer las crisis. Voy a poner manos a la obra voy a aprender un montón de cosas, voy a crecer como persona cada vez que me enfrente una crisis y por tanto voy a agradecer que pasó la crisis, que crecí, que ahora me realicé más como persona gracias a que enfrenté esa crisis. Entonces simplemente recordar una crisis son cambios acelerados en el tiempo, que siempre nos enseñan algo, tienen un origen y se vale preguntarnos por qué pasó. Siempre y cuando eso lo tomemos como parte del para qué estamos analizando el pasado de esta crisis, pues para aprender y prevenir para la siguiente. Oye, tembló y se nos caerán los edificios, hay que construir mejor, hay que tener una alarma sísmica y ahora estamos en una mejor situación. Si somos capaces de convertir las crisis de meras quejas a estos regalos que nos va dando la vida para crecer como personas, va a tener lógica agradecer las crisis qué bueno que pasó esto, porque crecí, fortalecí mi familia, mejoré mi escala de valores, me volví más congruente, estoy cuidando mi salud, qué bueno que pasó esta crisis. Entonces, siempre dejarlo ahí como una posibilidad y mientras tanto tú y yo seguimos platicando aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical, en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme